1: Das Recht auf Asyl, Barrierefreiheit, Diskriminierung, Religionsfreiheit. Es sind keine leichten Themen, die im Salzburger Menschenrechtsbericht behandelt werden, aber es sind sehr wichtige Themen. Der Menschenrechtsbericht zeigt, wie wir in Salzburg als Gesellschaft mit schwächeren und verletzlichen Gruppen umgehen. Herzlich willkommen zu einer Sendung der Plattform Menschenrechte, sagt Georg Wimmer. Mit mir im Studio sind heute die zwei Sprecherinnen der Plattform Menschenrechte Salzburg. Es sind dies Christine Dürnfeld und Barbara Siebert. Wir wollen uns in der kommenden halben Stunde diesen Bericht genauer ansehen. Barbara Siebert, vorweg an dich die Frage, wie ist denn die Menschenrechtssituation in Salzburg einzuschätzen? Hat sich da die Lage im letzten Jahr verbessert, verschlechtert?
2: Ja, hallo und danke, dass wir über dieses Thema heute reden. Das ist immer eine schwierige Frage, weil es gibt Beispiele für beides. Das letzte Jahr ist sehr geprägt von der Corona-Pandemie und da hat man gesehen, dass Gruppen, die sowieso schon nicht so gut aufgestellt sind, dass denen noch schlechter geht. Insofern gibt es da schon eine massive Verschlechterung. Aber wir haben zum Beispiel im Bericht auch einen Bereich, den ich jetzt als Beispiel raufnehme, im Erwachsenenschutzbereich, hat es eine gesetzliche Verbesserung gegeben und die zeigt auch schon positive Wirkungen, eine gute Entwicklung im Bereich der Selbstbestimmung. Also es tut sich immer wieder in Teilgebieten was zum Besseren, aber es gibt natürlich auch große Bereiche, die massiv immer noch schlechter sind und sich nicht verbessert haben, wie im Asylbereich. Da kämpfen wir immer noch.
1: Zu diesen Themen im Detail werden wir noch kommen. Du hast jetzt schon angerissen das Thema Corona. Unsere gesellschaftliche Situation ist jetzt geprägt, eineinhalb Jahre lang, von dieser Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen. Wie hat sich diese Pandemie auf die Menschenrechtssituation ausgewirkt?
2: Naja, also wenn man sich anschaut, welche Maßnahmen haben uns getroffen, das sind in den Lockdown-Phasen natürlich Freiheitsbeschränkungen, wo es nicht darum ging, das Haus nicht zu verlassen, die Wohnung nicht zu verlassen. Und da sieht man, dass einfach verschiedene Gruppen sehr verschiedene Voraussetzungen haben. Wenn ich in einer kleinen Wohnung lebe und drei Kinder habe auf engem Raum, dann trifft mich das anders, als wenn ich mit einem Einzelkind mit Haus und Garten lebe. Da habe ich dann wahrscheinlich sogar sehr gemütlich. Und wenn ich von der Arbeitslosigkeit betroffen bin und vorher schon einen schlechten Job hatte, ist die Arbeitslose entsprechend dünn und, und setzt mich unter Druck. Also gibt es sehr unterschiedliche Auswirkungen. Andere Einschränkungen sind zum Beispiel... Äh, Eh gerade in einer besonders vulnerablen Gruppe, was das Virus angeht, die ältere Menschen, die von, dem, von der Krankheit eher sterben als, als Jüngere, die waren besonders geschützt, aber auch besonders eingesperrt. Und das ist natürlich eine enorme Beschränkung, wenn du nicht mehr besucht werden darfst, und du nicht mehr rausgehen sollst. Und da sieht man sozusagen, wie Rechte eingeschränkt werden, natürlich immer im Spannungsverhältnis stehen mit dem, mit dem Schutz der allgemeinen Gesundheit.
1: Mhm. Die Plattform für Menschenrechte sieht ihre Aufgabe vorwiegend darin, die Menschenrechtssituation zu beobachten, strukturelle Probleme aufzuzeigen, zu intervenieren, auch bei Politik teilweise in die Öffentlichkeit zu gehen. Und weniger konkrete Hilfsangebote zu bieten. Im letzten Jahr hat die Plattform da eine Ausnahme gemacht mit dem Corona-Hilfsfonds, Corona-Solidaritätsfonds. Christine Thürnfeld, kannst du uns ein bisschen erklären, was da die Motivation der Plattform dahinter war?
0: Wir hatten ein wenige Tage nach der Verhängung des Lockdowns unser erstes Treffen im Team und haben ziemlich schnell gemerkt, dass mit diesem Lockdown-Maßnahmen Menschen sehr hart getroffen werden, vor allem auf der finanziellen Ebene, die einfach keine, keinen Zugang zu sozialer Absicherung haben oder wenn dann nur eine sehr geringe Höhe von Absicherung und haben deswegen eine große Ausnahme beschlossen und gesagt, wir machen eine, einen Spendentopf auf. Innerhalb von vier Tagen stand der Fonds mit einer Anschubfinanzierung durch die katholische Aktion und im Laufe der nächsten Wochen und Monate, der Fonds lief von März bis Juni, sind über 30.000 Euro durch diesen Fonds gelaufen. Mhm. Der kam als Spenden rein und ging als Spenden raus.
1: Wer wurde da unterstützt? Was waren da Personen, Gruppen? Wie ist das abgelaufen?
0: Es haben sich sehr viele Menschen gemeldet aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Also von Sexarbeiterinnen, die de facto nicht mehr arbeiten gehen konnten, über Menschen, die Alleinerziehende, die auf einmal arbeitslos geworden sind oder geringfügig angestellt waren und eben auch nicht mehr arbeiten gehen konnten, weil sie in der Gastronomie waren. oder Die Straßenverkäufer zum Beispiel waren auch dabei. Also Menschen, die in unserem
2: Sozialversicherungssystem nicht wirklich angedockt sind und dann auch keine Ansprüche daraus hatten, wie auf einmal so Einkommensgrundlagen wegfielen.
0: Also gerade am Anfang war das ganz deutlich, dass Menschen, die anfangs bereits oder vor den Maßnahmen bereits Schwierigkeiten hatten, jetzt mit viel größeren Schwierigkeiten konfrontiert waren. Im Laufe der Zeit hat sich das dann aber ein bisschen gemischt und es haben sich auch Menschen gemeldet, die sich selbstständig gemacht hatten mit kleinen Geschäften, Babykleidung oder ja generell Kleidung, also Einzelhandel. Die waren dann auf einmal auch da, aber überwiegend haben sich bei uns Menschen aus verletzlichen Gruppen gemeldet weil sie eben keinen Zugang hatten zu AMS-Leistungen oder Leistungen vom Sozialamt.
1: Nachzulesen ist das Ganze im Salzburger Menschenrechtsbericht 2020. Das ist ein ausführlicher Bericht auch über diesen Corona-Solidaritätsfonds enthalten. Ein traditionell großer Teil im Menschenrechtsbericht ist das Thema Flucht und Asyl. Nun macht die Plattform nach eigener Definition lokale Menschenrechtsarbeit, die Gesetze zum Asylrecht, zum fremden Wesen, die sind natürlich Bundesgesetze. Inwieweit ist Asyl dann ein lokales Thema, bei dem die Plattform für Menschenrechte Salzburg tätig werden kann?
0: Die Umsetzung der Bundesgesetze erfolgt im, im Bundesland. Also wenn es darum geht, Menschen unterzubringen oder die Asylverfahren durchzuführen, passiert das auf der Landesebene. Und da sind wir dann natürlich bei der lokalen Menschenrechtsarbeit, weil diese Menschen zum Teil nicht würdig untergebracht werden. Also die Plattform selber arbeitet sehr viel mit freiwilligen Netzwerken zusammen, mit anderen Organisationen, die in diesem Bereich auch angestellt sind, die Caritas, die Diakonie. Von diesen Mitgliedsorganisationen kommen dann eben Meldungen über, Menschen sind nicht ordnungsgemäß untergebracht, sie sind die Zimmer sind zu belegt oder zu eng oder es wird nicht vorbeigeschaut und sie haben keine Ansprache, sie haben keinen Zugang zu Deutschkursen. Und da sind wir dann natürlich bei der lokalen Menschenrechtsarbeit Zugang zu Bildung, Zugang zu einem fairen Asylverfahren. Nehmen wir Asylverfahren mit negativem Ausgang, dass die Personen eben abgeschoben werden sollten, aber de facto nicht abgeschoben werden können. Diese Menschen landen im, im Nirgendwo im rechtlichen Raum. Und da betreiben wir auf eine gewisse Art Lobbyen.
1: Diese Personengruppe, du sagst, die können nicht abgeschoben werden. Aus welchen Gründen? Warum kann man Menschen nicht abschieben?
2: Also es gibt gewisse Regulatorien zwischen Staaten, wann man jemanden zwangsweise in ein anderes Land wiederbringen kann. Und, und da gehört dazu, dass das Aufnahmeland die auch wieder nimmt. Und dann gibt es Länder, die zum Beispiel diese sogenannten Heimreisezertifikate nicht ausstellen und somit kann ein Mensch nicht zwangsweise außer Land gebracht werden. Und die Situation ist für einige Gruppen in, in Salzburg relevant und es hat sozusagen unter Schwarz-Blau nochmal Rechtsverschärfungen gegeben, die, das kann man so offen sagen, zum Ziel haben, die Leute so mürbe zu machen, dass sie irgendwann sagen, ich gehe freiwillig nach Hause, weil ich habe hier keine Perspektive. De facto dürfen sie nicht arbeiten, sie bekommen keine Grundversorgung, das heißt von nichts leben und dann sozusagen werden sie äh, dazwischen auch immer wieder in An Anhaltezentren äh, gebracht, um sozusagen zu signalisieren, du hast da nichts, das ist dein Ausreisezentrum, hier bereiten wir dich für die Ausreise vor. Aber natürlich kann sie niemand zwingen. Aber das macht natürlich Mühe, wenn ich keine Chance habe, irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, es gibt auch leider viele Leute, die dann sagen, ich gehe woanders hin. Viele sind auch weitergezogen innerhalb von Europa. Und das löst überhaupt nichts.
1: Ein Thema im Zusammenhang mit dem Recht auf Asyl oder dem Zugang zu einem fairen Asylverfahren betrifft die Situation der Geflüchteten auf den Inseln in Griechenland. Da hat die Plattform für Menschenrechte Salzburg schon im Vorjahr eine Aktion gestartet unter dem Titel Salzburg hat Platz und Salzburg soll ein sicherer Hafen werden. Christine Dürnfeld, was ist da unter einem sicheren Hafen zu verstehen? Inwiefern ist das lokale Menschenrechtsarbeit?
0: Die Idee der sicheren Hafen ist vor vielen Jahren in Deutschland entstanden. Nach der Fluchtbewegung 2015, 2016 und damals haben Gemeinden gesagt, wir möchten Menschen aufnehmen, wir möchten aber auch und da geht es einen Schritt weiter, dass der Weg zu uns sicher wird und sie dort keinen Gefahren ausgesetzt sind und sie einem fairen Asylverfahren, ein faires Asylverfahren durchlaufen können. Sie wollten auch, dass die Seenotrettung legalisieren zum Beispiel. Das ist ja heftig umstritten in der EU und auf dem Mittelmeer vor allem. Und der sichere Hafen ist in dem Rahmen natürlich jetzt etwas Größeres, aber als Gemeinde ist es lokal verhaftet. Praktisch, was kann eine Gemeinde tun, um Menschen ordentlich unterzubringen, ordentlich zu versorgen und sich dafür auch einzusetzen, dass diese Menschen sicher herkommen? Da ist Salzburg auf einem langen Weg.
1: Was ist da der Stand der Dinge? Also im, im Winter hat es manchmal diese Camps gegeben am Mozartplatz, wo Leute übernachtet haben in Zelten, um darauf hinzuweisen, dass da Menschen in einer elenden Lage sind auf den, in den Lagern auf den griechischen Inseln. Du sagst, Salzburg ist da noch auf einem langen Weg. Was kann Salzburg tun und was ist der Stand der Dinge?
0: Im Grunde kann jede Salzburger Gemeinde darüber entscheiden, oder einen Entschluss fassen, der besagt, wir möchten freiwillig Flüchtlinge aufnehmen, wir haben die Kapazitäten, sie unterzubringen und zu versorgen. Und wir setzen uns in unserem, mit unseren Mitteln und in unserem Rahmen dafür ein, dass das passiert. Die Idee ist natürlich, dass je mehr Gemeinden sich daran beteiligen und sagen, wir sind ein sicherer Hafen, Salzburg hat Platz wir können das leisten, ähm, desto größer wird der Druck auf die Bundesregierung, an der letztlich die Entscheidung hängt darüber, ob Österreich Menschen aufnimmt aus Griechenland oder nicht.
1: Nun gibt es im Land Salzburg schon vier Gemeinden, wenn ich richtig informiert bin, die selber Beschlüsse gefasst haben, das glaube ich sind äh, Oberndorf, Salfelden, Seekirchen und zuletzt Hallein, die gesagt ja. haben, es gibt Platz. Wie verhält sich die Stadt Salzburg als Gemeinde dazu, zu dieser Forderung?
0: Es wurde ein Antrag gestellt darauf, in der Stadtgemeinde Salzburg an sich rafen zu werden. Das ist momentan noch auf Amtsweg und wird irgendwann im Trill, denke ich, mal diskutiert werden. Und äh, wir arbeiten natürlich daran, dass äh, die Salzburger Bürgerinnen und Bürger davon erfahren und sich dafür einsetzen und stark machen, damit die Salzburger Politiker sich für diesen Bericht entscheiden und sagen, ja, wir fassen den Entschluss als Landeshauptstadt, wir werden ein sicherer Hafen.
1: Eine Frage oder eine Antwort von dir jetzt, die vielleicht nicht im Menschenrechtsbericht steht, aber wenn sich jemand engagieren möchte für diese Aktion Salzburg hat Platz. Was können Menschen in Salzburg da beitragen?
0: Sie können zum einen sich an uns wenden mit Ideen oder mit ihrer Zeit und ihrem Engagement. Wir sind immer erreichbar, einfach über die Homepage oder eine E-Mail-Adresse oder anrufen. Andererseits arbeiten wir auch auf Social Media und haben da eine Fotokampagne zum Beispiel. Das kann man sehen auf der Facebook-Seite von der Plattform für Menschenrechte. Und wir machen kleine Videos, in denen Menschen erklären, warum wir in Salzburg Platz haben. Auch dazu ist jeder eingeladen.
1: Salzburg hat Platz und das Recht auf ein faires Asylverfahren wird uns noch länger beschäftigen. Ein Thema, Barbara Siebert, das im vergangenen Jahr auch öffentlich sehr publik war, war das Thema Rassismus. Die Stadt Salzburg hat da eine der größten Demonstrationen in ihrer Geschichte erlebt. Da waren über 3000 Menschen auf der Straße, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Der Impuls dazu ist aus den USA gekommen, das war dieser Tod von George Floyd durch einen Polizisten. Damit ist das Thema auch in Österreich plötzlich wichtig geworden und ist dann aber wieder schnell aus den Schlagzeilen verschwunden. Du als Sprecherin der Plattform für Menschenrechte, würdest du sagen, Salzburg hat ein Problem mit Rassismus?
2: Da ist leider Salzburg keine Ausnahme im europäischen Kontext. Die Vielfalt ist, ich würde sagen, glücklicherweise auch in Salzburg angekommen. In Salzburg leben ganz viele Menschen, unterschiedlichste Hautfarben, zum Teil frisch migriert, aber zum Teil auch schon ganz lange in der Region und erleben im Alltag, beim Job, in der Schule eine unterschiedliche Behandlung aufgrund ihres Aussehens, vielleicht ihrer Aussprache mit Akzent, aufgrund ihrer... Haarstruktur, keine Ahnung, also etwas, was man, was man vorurteilshaft sieht. Und in dem Menschenrechtsbericht ist ja auch ein Bericht der Antidiskriminierungsstelle drinnen, die sehr konkret mit diesen Vorfällen auch immer wieder beschäftigt ist. Und, und ja, das findet in Salzburg statt und ist auch ein Problem. Und ich fand es sehr spannend zu sehen, wie viele Leute für dieses Thema auf die Straße gehen, weil sie spüren, dass es, dass es aktuell ist. Und, und ich glaube, dass deine eine junge Generation schon einen viel selbstverständlicheren Umgang damit hat, weil für die das schon Alltag ist. Also wenn wir in Salzburgs Schulen, vor allem im städtischen Raum, aber durchaus auch schon im ländlichen, schauen, dann ist die Vielfalt angekommen und, und ähm, wir sind gefordert sozusagen, mit der so gut und normal wie möglich umzugehen, aber auch gegen Diskriminierung aufzutreten. Und deswegen glaube ich, waren auch so viele, vor allem auch junge Menschen, auf diesen Demos, weil die klar erkennen wir lassen uns diese Vielfalt nicht wegnehmen und wir wollen nicht, dass unsere Freundinnen äh, diskriminiert werden, hm. weil sie zum Beispiel einen Kopftuch tragen am hm. Arbeitsplatz oder so.
1: Barbara Sievert, du hast schon angesprochen, die Antidiskriminierungsstelle. An dieser Stelle vielleicht zur Erklärung, du bist in deinem Brotberuf Mitarbeiterin, Beraterin der Antidiskriminierungsstelle. Die Arbeit für die Plattform für Menschenrechte machst du? ehrenamtlich. Genau. Das heißt, du bekommst deine Informationen aus zwei Netzwerken, auch wenn man genau. so sagen kann, und auch in zwei Funktionen. Zurück zum Rassismus. In den USA ist es immer wieder die Polizei, die da ins, sozusagen in die Kritik gerät und der vorgeworfen wird, sie agiere rassistisch. Wie ist das in Salzburg?
2: Also, etwas, was die Plattform Menschenrechte ja immer wieder tut in solchen Situationen, ist, dass sie versucht, mit den Menschen selber ins Gespräch zu kommen. Also wir haben ein, ein Forum geöffnet, und das ist schwierig genug gewesen in diesen Pandemiezeiten, dass wir direkt bei People of Color zum Beispiel nachfragen, wie erlebt denn ihr, den Umgang mit der Polizei in Salzburg? Und jetzt muss man sagen, das ist natürlich... Gar nicht so einfach, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, weil die Polizei ja ein, ein, ein in der Hierarchie sehr weit oben ist, Sie hat auch das Gewaltmonopol in Österreich. Und da offen zu reden, dass man ein Problem damit hat, tun sich viele schon nicht leicht. Trotzdem sind Menschen gekommen und fast alle, und auch bei Nachfragen in verschiedenen anderen Gruppen, fast alle können berichten von Situationen von Racial Profiling, also das ist, wenn ich zum Beispiel im Zug sitze und es geht äh, die Fremdenpolizei durch, wir sind eine Grenzstadt, das passiert relativ oft und kontrolliert genau nur die färbigen Menschen und das ist so auffällig, da können fast alle was berichten davon und das ist nicht in Ordnung, das ist de facto verboten, eine Polizei darf Identitätsfeststellungen machen, auf Verdacht auch mit besonderen Gruppen, aber im Zug immer genau auf die dunkelfärbigen Menschen äh, zuzugehen, ist verboten und passiert aber. Ganz oft. Wir haben im Bericht eben über die Antidiskriminierungsstelle auch Vorfälle, wo wir schon behaupten, eine Polizei wäre mit einer weißen jungen Frau anders umgegangen, als sie mit dem schwarzen jungen Mann in einer Situation am Rudolfske zum Beispiel oder in einer Situation am Bahnhof. Da kann man schon klar erkennen, dass es großen Entwicklungsbedarf gibt, auch bei der Polizei im Umgang mit Vielfalt.
1: Da habe ich einen, einen Begriff gelesen in, die, in dem Menschenrechtsbericht. Eine ortsverändernde Maßnahme als Mittel der Deeskalation. Du hast das recherchiert bei der Polizei. Kannst du das erklären? Für mich war das so eine unglaubliche Geschichte.
2: Das war, und über den Fall kann ich recht offen sprechen, weil der junge Mann da sehr, sehr mutig war. Der, der wurde selber Opfer einer Gewalt. Also das war offensichtlich, er war dann auch kurz im Krankenhaus, hat sich das behandeln lassen müssen und hatte dann... Ähm
1: Gewalt von Polizeigewalt. Nein, nein,
2: das war, Poliz das war Gewalt, ähm, das war eine Körperverletzung. Aber er war sozusagen nicht der Täter, er war das Opfer. Und, und war dann am, am Weg nach Hause, aber es war schon sehr spät und, und da gab es Komplikationen. Auf jeden Fall traf er auf die Polizei. Der junge Mann war recht verzweifelt, weil er hat noch nach St. Gilgen nach Hause müssen und hätte Unterstützung gebraucht, dort wieder zurückzukommen, mitten in der Nacht. Und dachte, bei der Polizei ist er sicher aufgehoben. Die Polizei sagt, nein, also bist uns, ähm, wir sind äh, nicht deine Übernachtungsmöglichkeit, was ja irgendwie logisch ist. Aber hat sozusagen aus der Sicht des Betroffenen auch nicht unterstützt, ähm, äh, dass der Mensch irgendwie in der Nacht jetzt gut aufgehoben ist in der Verletzung, die er hatte. Und die Situation ist eskaliert. Und anstatt sozusagen eine Lösung zu suchen, war die Lösung, die die Polizei ergreifen konnte, dass sie ihn ins Auto gesetzt hat, in den Süden Salzburgs gefahren hat und dort den Salzburg-Süd wieder auslassen hat.
1: An andere Ende der Stadt?
2: andere Ende der Stadt. Mitten in der Nacht, die Verzweiflung war nicht gelöst. Und in der Nachbearbeitung, also man kann Polizeiverhalten schon auch kontrollieren lassen. Es gab eine Richtlinienbeschwerde und auch ein Gespräch mit der Polizei, das eigentlich sehr konstruktiv war, muss ich tatsächlich auch lobend erwähnen, aber in der Sache nicht so viel verändert hat, die haben gesagt, das war schon die Idee das eskalierende Maßnahme. Wir hätten den auch verhaften können. Haben wir nicht. Wir haben ihn einfach woanders hingebracht, um sozusagen die Spannung zu lösen. Und im Moment tut er ja das auch. Nur der Bursch, muss man wissen, hat nicht begriffen, warum er da jetzt ins Auto gesetzt wird. Der hat nicht gewusst, wohin fahren sie. Und sieht sich dann im Süden Salzburg wieder rausgesetzt und ist natürlich das Ganze zu Fuß wieder zurückgegangen. Und... Hat dann Gott sei Dank den nächsten Bus nehmen können. Hm. Aber ja, so ja. war das.
1: Okay. Und das ist dann ein Fall sozusagen, der von der Plattform für Menschenrechte im Rahmen des Monitoring aufgezeichnet wird und dokumentiert wird. Also Monitoring heißt ja Beobachtung einer, einer Situation, eines Vorganges. Christine Thürnfeld, kannst du noch was sagen zum Monitoring, zur Monitoringarbeit der Plattform überhaupt? Der Menschenrechtsbericht ist ja dann das Ergebnis dieses Monitorings.
0: Genau, der Menschenrechtsbericht ist das jährliche Ergebnis. Das Monitoring selber findet laufend statt, das ganze Jahr über. Und zwar sind im Grunde alle Mitgliedsorganisationen der Plattform beteiligt, in größerem oder kleinerem Ausmaß, indem sie eben, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, an die Plattform herantreten und sagen: Wir haben da einen Fall, da ist was nicht in Ordnung gelaufen, da wurden Menschenrechte verletzt. Meistens bitten wir dann diese entsprechende Organisation darum, einen kurzen Bericht zu schreiben. Und die alle sammeln wir dann letztlich im Menschenrechtsbericht.
2: Genau, also das Monitoring findet in, in Kooperation mit all unseren äh, Mitgliedern, aber auch befreundeten Partnerinnen statt. Und im Menschenrechtsbericht sieht man dann recht umfassend durch die verschiedenen Bereiche, was sich, was sich tut mit verletzlichen Gruppen, wie Regelungen auf verletzliche Gruppen treffen und welche Auswirkungen sie haben.
1: Mhm. Und die angesprochenen Mitgliedsorganisationen, das reicht von der Caritas bis zur muslimischen Jugend, von der homosexuellen Initiative bis zum Jugendzentrum Iglo, also das ist sehr, sehr bunt und alles Organisationen, die wiederum mit verletzlichen Gruppen, wie sie das nennen, arbeiten. Barbara Siebert, im Menschenrechtsbericht, da geht es immer um sehr ernste Themen, gibt es auch sozusagen was Positives äh, zu vermerken?
2: Also wir haben zum Beispiel im Bereich der Notreisenden beides erlebt. Da war sozusagen mit Ausbruch der Pandemie auf einmal die Notunterkunft nicht mehr konform. Also dort konnte man keine Abstände einhalten und natürlich wollte man auch nicht, dass dort große Cluster entstehen. Jetzt wurde das verständlicherweise geschlossen, gleichzeitig aber nichts anderes angeboten. Das heißt, über Sommer, Herbst war die Situation für die Notreisenden in Salzburg nicht gut. Die, bei der Witterung draußen schlafen geht manchmal, oft musste gehen. Aber es gab keine Unterbringung, wie sie eigentlich die Jahre davor erfolgreicher schon umgesetzt war. Und es hat sich bis in den ist, Oktober, November gezogen, wo schon klar war, die Witterung wird jetzt bald kalt und wir brauchen bald eine Lösung. Und irgendwie hatte man den Eindruck, auf allen Seiten gibt es jetzt keine großen Widerstände, aber auch keinen Durchbruch. Also es gab keine Unterkunft für die Notreisenden. Und dann doch, und das ist dann die positive Geschichte, wurde unter starker Beteiligung eines unserer Mitglieder, der Caritas, ähm, gemeinsam mit Stadt und Land sozusagen ein, ein Konzept entwickelt, dass die Notreisenden wieder ins Haus Franziskus dürfen. Und äh, ähm, nämlich das ganze Haus Franziskus, wo ja auch äh, Plätze waren für die Obdachlosen, die unter der Mindestsicherung sozusagen versorgt werden müssen, die haben ein bisschen ein anderes System. Und diese Obdachlosen hatten sozusagen die Chance, in einer Kooperation mit einem Hotel beim Bahnhof bei Salzburg unterzukommen, auch unter Covid-Maßnahmen, sodass dort sozusagen auch die Infektionsrisiko gering ist und uns auch Pläne gibt. Und das ist jetzt sozusagen über den Winter gelaufen. Und das meines Wissens ist über große Strecken sehr gut gegangen und auch angenommen worden. Damit waren die Notreisen untergebracht, aber auch andere Obdachlose. Und ähm, das ist dann wieder gut, wenn solche Dinge äh, funktionieren.
1: Jetzt haben wir das Thema äh, Asyl kurz behandelt. Wir haben kurz gesprochen über, über Rassismus und auch über Notreisende. Die Themenpalette im Menschenrechtsbericht ist natürlich viel größer.
2: Ja, Und das ist auch das Schöne am Bericht, dass man wirklich so einen Überblick kriegt, über was, was in Salzburg passiert. Wir haben bei den, bei den sozialen Rechten zwar kurz darüber gesprochen, aber wie es denn, wie es denn eben den, den älteren Menschen in der Pandemie ging, aber wie es auch den Kindern in der Pandemie gibt, wie äh, Wohnungslosigkeit sich auswirkt in solchen ähm, Zeiten. Ein, ein Bereich, den wir immer dabei haben, ist auch das Thema Recht auf freie Religionsausübung oder Weltanschauung. Wir haben auch den Bereich Menschen mit Behinderung, ist ein großes Thema, Barrierefreiheit, Zugang zu Bildung, eben das positive Beispiele, wie das Erwachsenenschutzgesetz sich weiterentwickelt hat. Aber, und es ist ganz aktuell, wie wir hier sitzen, wie sich auch Barrierefreiheit beim Bauen auf Landesebene auswirkt. Und ähm, es ist jetzt wieder eine, eine äh, rechtliche Maßnahme in Begutachtung, die das wieder einschränken soll. Und das ist ein, ein, ein dauernder ähm, Kampf und das ist... Äh, sehr mühsam, aber wir werden da dranbleiben. Ähm, genau, und bei der Antidiskriminierung und Gleichbehandlung haben wir auch das Thema, äh, wie geht es denn zum Beispiel ähm, homosexuellen Menschen oder, oder in, in der Krise. Da gibt es einen Artikel, dass die zum Beispiel ähm, den Traum des Treffens für die ganz wichtig war. Und der wurde auch gesperrt, weil die Hose auch zusperren musste als Vereinslokal. An das denkt man oft nicht, aber das sozusagen schränkt deren deren Selbstbestimmung auch massiv ein, wenn sie sich nicht nur unter ihresgleichen treffen können.
1: Christine Thürnfeld, Barbara, Sie wird vielleicht noch abschließend, wie seid ihr zur Menschenrechtsarbeit gekommen? Das liegt ja nicht auf der Hand, dass man sich auf lokaler Ebene für Menschenrechte engagiert.
2: Also ich glaube, bei mir ist es immer schon so ein, ein, ein Gerechtigkeitswunsch gewesen. Also ich war schon Klassensprecherin als, als Schülerin, weil ich mir gedacht habe, man muss für die Rechte sich einsetzen. Und, ähm, und jetzt ist es für mich schon so das Bedürfnis dort, wo Menschen keine Lobby haben oder wo, wo, wo Lücken sind, dass sozusagen ich mit meiner Unterstützung halt versuche, diese Lücken die zu, zu verbessern, ähm, Hilfestellungen zu leisten, Netzwerkarbeit zu machen, so wie es die Plattform eben tut. Also es ist so ein bisschen ein...
0: Sinn für, für Gerechtigkeit. Diesen Sinn für Gerechtigkeit hatte ich auch schon. Ich habe früher immer darauf geachtet, dass meine Mutter jedem von uns Kindern die gleiche Menge an Pudding in die Schüsseln verteilt, <lacht> damit wir alle dieselbe Menge haben. Also es hat früh angefangen, aber zur lokalen Menschenrechtsarbeit bin ich über meine Berufstätigkeit gekommen. Ich war in, einem, in einer Einrichtung angestellt, die unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut hat. Und da wurde ich dann natürlich ganz massiv mit dieser Diskrepanz der Privilegien konfrontiert. Was ist mir möglich und was ist den Jugendlichen möglich? Einfach aufgrund des Passes, den ich in der Tasche trage. Und da war mir klar, da stimmt was nicht. Und so bin ich bei der Menschenrechtsarbeit gelandet.
1: Menschenrechtsarbeit ist eine wichtige Arbeit. Andererseits ist es immer wieder traurig zu sehen, dass das überhaupt notwendig ist in einer Stadt, in einer privilegierten Stadt wie Salzburg im Jahr 2021. Menschenrechtsarbeit braucht einen langen Atem und wichtig daran ist auch, dass Menschenrechtsarbeit immer dokumentiert wird. Der Salzburger Menschenrechtsbericht ist sozusagen das Ergebnis dieser Dokumentation. Der ist erhältlich über die Plattform für Menschenrechte und beider Plattform bzw. über die Website findet ihr auch alle weiteren Informationen dazu. Ich bedanke mich bei Barbara Siebert und Christine Dürnfeld für das spannende Gespräch. Mein Name ist Georg Wimmer. Ich bin ebenfalls Mitarbeiter der Plattform für Menschenrechte und alle weiteren Infos findet ihr unter www.menschenrechte-salzburg.at.